0: Bom dia a todos, bom dia a todas, vamos iniciar mais um Café Economia e Finanças, comigo Sandro Prado e Leandro Trajano. Vamos hoje falar sobre muitos assuntos interessantes, um dos assuntos aí que vem mexendo com o sistema financeiro brasileiro é o PIX. E também agora outra novidade que nós temos por aí, que é a possibilidade da primeira criptomoeda brasileira, isso mesmo, você sabe o que é criptomoeda, para que, que ela serve, o que está que imbricado aí ao seu crescimento, ao desenvolvimento dessa moeda, todos esses assuntos, entre outros, nós vamos conversar hoje no Café Economia e Finanças. Uma das questões iniciais para a gente colocar aí em tela é que o governo federal está reavaliando aí a concessão do auxílio emergencial. É o auxílio emergencial, que a gente está sabendo, todo mundo já conhece, mesmo quem não recebe, talvez seja uma das notícias no último tempo. É esse auxílio que muitas pessoas têm recebido, aí no valor de R$ 600. Reais. Por que, que isso foi concedido? O que, que aconteceu? É esse o primeiro assunto que a gente vai entrar agora. Com o meu amigo Leandro Trajano. Bom dia, Leandro, bem-vindo.
1: Bom dia, doutor Sandro. E aí, tudo bom? Coisa boa estar tá com você, coisa boa estar tá com as pessoas que vão estar tá entrando por aqui e com os que vão nos ouvir logo adiante no podcast também, que sempre está fluindo muito bem, né? Bom dia, meu amigo, bom dia, pessoal.
0: Com certeza, o podcast aí está bombando, muito bom. Né, saber que tem gente acompanhando e que a gente está podendo transmitir conhecimento, né Leandro? Que é o mais importante, a gente ter conhecimento para tomar decisões certas na nossa vida. Bem, vamos aí sem mais delongas para as pessoas, a gente estava conversando justamente sobre o auxílio emergencial. Né? O papo, bom dia Ana, bem-vinda. O papo sobre o auxílio emergencial não é aquele papo chato que a gente já está aí sabendo o que, que é, né? que é realmente um auxílio que o governo tem dado, teve toda aquela polêmica, o governo começou aí com auxílio, uma proposta de R$ 200, reais, a Câmara dos Deputados deu uma boa turbinada para R$ né? ficou na realidade aí para ser é, dado em três meses, aí agora já passou para cinco e já há novos estudos, Leandro, para que seja prolongado o auxílio emergencial, possibilidade de novos valores. Inclusive, vem aí né, um substituto do, do, do que nós tínhamos aí, que era uma política de renda do governo Lula. E o programa aí chamado de Plano Brasil, né, a ideia de ter uma possibilidade dessa continuidade. É. Né? Óbvio que isso tem imbricações políticas, que não é aqui o, o intuito nosso discutir, porque é, isso vem... É, conseguiu fazer com que a popularidade do atual presidente desse um up. Né? O presidente estava com a popularidade muito baixa e, a partir do momento que teve esse auxílio emergencial, muitas pessoas fazem uma confusão, que é uma dádiva, digamos assim, da presidência da República, que está repassando, e ele teve a sua popularidade aumentada. Por isso, né, dentre outras coisas, mas é uma decisão muito mais política, porque o nosso ministro da economia, a princípio, ele é contra esses programas de transferência de renda, Leandro. Mas aí, no caso específico, nós vamos conseguir aí é, é, que talvez tenha um prolongamento e isso não deixa de ser muito importante para a economia, já que nós vamos ter aí uma queda vertiginosa na movimentação porque quando acabasse o auxílio emergencial, as famílias com menos dinheiro, tem uma tendência de consumir menos, né, Leandro?
1: É, e isso tudo é muito interessante, meu amigo, pelo fato de que, poxa, todos os países têm entrado e é necessário entrar forte pelo lado social, pelo lado econômico, pelo lado... Do todo do que movimenta. Se a gente for ver os números, o que tem resultado, o aumento do desemprego. Eu até coloquei no stories também, uh, nessa madrugada, eu adentrei aí um pouquinho mais trabalhando, desenvolvendo algumas coisas, e aí 62% das famílias, dos entrevistados da, pelo Datafolha, disseram que tiveram impacto, que tiveram redução na sua renda, de alguma forma. 32% disseram que tiveram alguma mudança, alguma redução a título de jornada. Então, tudo isso evidencia o que a gente sabe, que não só há uma queda na renda, naturalmente, uma queda na jornada, uh, aí com os acordos, as possibilidades que se levantou, até para tentar zelar, para tentar preservar o emprego. Além de tudo isso, o natural, diante de todo o cenário que a gente viveu aí, empresas fechando, pequenos negócios encerrando as atividades, com isso, naturalmente, também, uh, o desemprego grande. Diante disso, o que, é que acontece com a economia? Se tudo fecha e o desemprego aumenta, a gente vê aí as, é, as grandes varejistas com uma queda gigante de faturamento. Então, se injetar dinheiro de alguma forma, é uma atitude forte, claro, pelo lado econômico, mas pelo lado básico também, de manutenção das famílias, de manutenção da economia e por parte, fortemente, das pessoas, das famílias de baixa renda, que tem um impacto muito grande. A informalidade em tudo o que já vivem. Então, sim, é uma atitude acertada, sem sombra de dúvidas, de tentar manter por mais tempo esse auxílio. Agora o valor é que ainda está um impasse muito grande. Né? Então isso aí são cenas do, dos próximos capítulos que a gente vai ver como é que as coisas vão se desenvolver. E também tem um grande desafio do equilíbrio aí pela parte fiscal, pela parte econômica e até onde consegue se manter essa questão dos 600. que a gente já viu que não vai né? o próprio Guedes já sinalizou o presidente já também acenou que os 200 é muito pouco, enfim vida que vai seguir e bom, a gente vê que aos poucos as coisas vão reabrindo não é? mas o contágio, a gente termina sempre falando né, do próprio corona, o impacto na economia em si na saúde então o comércio vai reabrindo, a vida vai voltando a um ritmo dinâmico, porém ainda com muita dificuldade. Uma vez que começa a cair um pouco essa média móvel que está se calculando, enfim, tanto dos, das mortes por causa do corona, quanto dos contaminados também, dos infectados, porém, tá, os números ainda são muito alarmados. Então, como falava ontem o representante da OMS para a Europa, não basta chegar a vacina, para que a gente tenha tranquilidade. Não basta chegar a vacina para que resolva tudo. A gente precisa aprender a, de alguma forma, conviver com o vírus para que as coisas possam rodar. Se a gente não aprender a conviver, a gente ainda vai ter muita dificuldade. É, é o que eu tenho falado, e falo isso sem problema algum para as pessoas. tá? Como o meu trabalho me condiciona de fazer boa parte dele de casa, já cursos presenciais não existem, palestras não, mas as empresas estão avançando a título de eventos e tal, então eu, pelo menos, permaneço muito em casa, já que eu não preciso levar esse risco tá? uh, enfim para familiares, para tudo, então eu prefiro ficar aí. Mas é questão de responsabilidade. Se todos tiverem sua responsabilidade para te devolver a bola, tiverem os cuidados, os devidos cuidados, a devida atenção com tudo relacionado à questão aí de saúde a gente vai conseguir transitar e estar mais tranquilamente. Transitando e estando mais tranquilamente, reabertura dos negócios vão continuar acontecendo e as coisas tendem a se reestabelecer. Então, tudo, no fim das contas, depende de quem? De você, meu amigo, de mim e das pessoas que estão passando aqui. Se tiver é responsabilidade no lazer no dia a dia de trabalho, a gente consegue quebrar um pouco de tudo que está acontecendo. Bom, rapidamente, aí o Cássio Felipe é, perguntou... Onde acham, o que acham, acredito, né, ele corrigiu abaixo, da corretora de investimento e que opção. Eu, sinceramente, não, não tenho opinião, eu não conheço a fundo para opinar, eu não, não, não posso te dizer alguma coisa. Eu não sei se o Sandro teria alguma opinião. É, e aí eu falo isso com tranquilidade, Cássio o pessoal que está por aqui, pelo seguinte, tá? é, o mundo financeiro, o universo financeiro, eu costumo dizer que é como a medicina você tem muito, é muito vasto, tá? Então, é possível alguém que saiba, que conheça de tudo. E há vários momentos que, infelizmente, é melhor não opinar do que querer ter uma opinião de tudo e terminar errado, feio, ou não te passando o conhecimento mais adequado. Então, disso daí eu te peço perdão, mas não tenho uma opinião que possa contribuir.
0: É, é, Leandro, então, é, ou também em relação a corretoras, são muitas corretoras que existem, a gente tem que tomar muito cuidado é para fazer um estudo mínimo sobre a corretora, porque, obviamente, a partir desse momento nosso dinheiro vai estar em jogo, né? Vai estar aí em risco. Então é importante fazer um estudo mais minucioso. Mas também especificamente eu não tenho condições de fazer uma análise aí mais detalhada. Bem, e aí essa importância, Leandro, que é uma coisa interessante para a gente. Tem
1: muito tema rico hoje, né, meu amigo? Tem muito tema rico hoje, né? Tem muito tema rico hoje, né? A gente, Tem hoje, é. né? A gente entrou aqui num. Tá? E para quem não sabe como funciona o Café Economia e Finanças, a gente trata aqui vários pontos de economia, de mercado da semana, linka com planejamento financeiro pessoal, familiar. E hoje tem muita coisa interessante, né? Nubank aí, com mais uma vez um grande prejuízo, mas porque sempre dá prejuízo, não presta a empresa, ah, tem muitos pontos interessantes que a gente vai estar trazendo, tá? Antes de voltar para o Sandro mais uma vez, só vou te pedir uma coisa, você que está aqui com a gente, vamos fazer essa conversa chegar para mais gente. Então tem esse aviãozinho aqui, ó, meu dedo deve estar bem em cima, manda ele para duas, três, quatro pessoas que você sabe que devem interessar, eu vou estar mandando aqui também, para isso eu não preciso sair da conversa, tá? e aí a gente consegue atingir mais gente, vale a pena, tá bom? Estou enviando aqui agora e fazendo minha parte, estou já fazendo aqui para quatro pessoas, pelo menos, para cinco, para seis, sete, estou mandando para
0: várias pessoas que eu sei que devem se interessar. Bom, fiz minha parte agora é com você e está contigo aí a bola, Sandro. Isso, Leandro. Então, esse conceito básico da economia, ele está sendo é, contemplado justamente com é, o auxílio emergencial. Por quê? Nós precisávamos de ter minimamente um consumo agora na retomada da abertura das atividades econômicas. E, basicamente, esse consumo ele foi retomado principalmente graças ao auxílio emergencial que foi concedido para famílias de baixa renda. Então, mesmo quem não recebeu o auxílio, que às vezes você fala, pô, mas esse auxílio todo mundo recebendo, eu não recebo nada. Ele é crucial para a recuperação econômica, ou seja, a partir do momento que há consumo, o comércio ele volta a operar, lojas de vestuário, loja de calçados e outros estabelecimentos que tiveram uma perda considerável durante a pandemia, como é o caso, por exemplo, até das próprias academias de ginásticas, enfim, teve gente que ainda se virou e conseguiu vender alguma coisa, ter algum faturamento durante a pandemia, mas teve outro tipo de comércio, tanto de serviços como de bens, que simplesmente fechou. Então, é muito importante, por um lado, injetar dinheiro nesse momento para as famílias, obviamente que não é uma política que vai ficar para sempre, mas essa, esse prolongamento, mesmo a gente sabendo que contraria as intenções iniciais de Paulo Guedes, que tem aí um, um aperto fiscal muito forte. Ele não quer, obviamente, ultrapassar o teto de gastos, e para isso ele está tentando diminuir o piso dos gastos. Que, claro, tudo isso aí vem polêmica dentro da parte de política e economia. Mas o que nos interessa é que, a partir do momento que a gente vai ter um prolongamento do auxílio emergencial, isso é uma boa notícia para pequenos, microempresários, médio-empresários que vão ter aí o consumo das famílias salvaguardado nesse momento. E em contrapartida, Leandro, já entrando aí no nosso segundo assunto, e hoje tem muita coisa bacana, além do Nubank, no, no vamos falar do Pix e da primeira criptomoeda brasileira. É, isso daí é uma notícia muito, muito é, e... interessante. É, esse
1: negócio do Pix é interessante, porque boa parte das pessoas não tem ideia ainda do que é o Pix. Eu fiz esses dias uma enquete tá? lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, nos stories, enfim. 93% das pessoas não sabem nem o que é o Pix. O Pix eu estou botando aqui para facilitar a sua vida, que está aqui com a gente. É isso mesmo, são três letrinhas, já já a gente vai dizer o que é. E vem para revolucionar o mercado, isso a partir do Banco Central. E talvez tenha sido aí o que fez é, ser barrado né, a forma de pagamento via WhatsApp. O Banco Central não quis esse concorrente. Então é algo bem interessante, porque eu já tenho trabalhado muito em podcast, em rádio e tal, e vale a pena, é um ponto bacana, é um ponto rico, sim. Só vou te fazer uma pergunta, amigo, vou te botar numa encruzilhada aí. E aí, os senadores tentaram matar a República mesmo? Como é o um negócio? Com... Votando lá, derrub... tentando derrubar o veto de Bolsonaro em relação ao aumento de servidores e tal.
0: É um negócio inacreditável, não Ah, meu Brasil... É, é, a gente vê uma disputa, obviamente, muito grande entre o Executivo e, obviamente, é, os parlamentares. Né? Isso é comum em qualquer governo. E, obviamente, que a gente sabe que todo profissional, ele tem, obviamente, aí o desejo de ter reajustado seus salários. Né? Então, essa grande crise que se deu, essa grande polêmica que está aí, é justamente porque... Não vai haver reajuste salarial dos colaboradores, tanto dos funcionários como dos servidores públicos federais, até o ano que vem. Ou seja, esse ano não tem reajuste, o ano que vem também não tem. Toda a categoria profissional, devido à inflação, tenta minimamente manter o seu salário. E o seu salário vem com reajustes. Que é bom a gente explicitar que não é um aumento de salário. A partir do momento que você ganha, por exemplo, mil reais, Leandro, e a inflação é de 5%, o seu poder de compra cai para, em média, R 950 reais. Então, qual é a lógica? Se no ano eu ganho mil, a inflação foi de 5%, no outro ano eu deveria ganhar mil e reais para manter, mediamente, o meu poder de compra. A partir do momento que você não tem reajuste, no seu salário minimamente de acordo com a inflação, você tem o seu salário reduzido. Então, essa que é a grande polêmica. A partir do momento que você não tem reajuste no seu salário ou servidores públicos não têm reajuste nos seus salários, o salário deles né, nominal mantém o mesmo, porém o salário real vai ter uma diminuição. Então, isso é algo assim que a gente não pode falar também de uma maneira assim que é só uma briga, que é só uma desavença entre o Senado e o Executivo. Tudo isso realmente tem uma lógica de ser. Si. Todo trabalhador ele tenta a manutenção mínima do seu poder de compra. E é justamente isso que teve esse embrólio entre o Executivo e entre o Senado, até porque a gente sabe que o entendimento entre eles não foi nada bom, principalmente nesse começo aí do governo Bolsonaro.
1: É, o, é natural né, que cada classe tenta lutar pelo seu, Porém, é difícil quando a classe pode legislar em causa própria. É isso que a gente vê na política do Brasil frequentemente. Né? O pessoal está sempre legislando em causa própria, está defendendo os próprios interesses. Então é muito fácil. Né? Bota os professores para defender o voto do de salário deles e para ver qual é o qual mudança de teto, enfim, de percentual. As coisas seriam diferentes, merecidamente diferentes. Passagem. Os políticos, né? se a gente for ver, o que fazem em causa própria frequentemente é espantoso e os gastos para a manutenção deles já é algo assombroso. Não parece que nos prestam um serviço. Né? Muito pelo contrário, parece que a gente presta um serviço para eles, quando boa parte deles traz aí um desserviço para a população. E em momentos como esse, tá por mais que sim, sejam interessantes para a manutenção da renda, para um ganho real, afinal vem uma inflação, tudo isso, uma manutenção de ganho para todas as classes. Só que quando a gente vive um momento como esse, eu acho que é sim, algo muito razoável de se pensar forma se segurar, é? eu, eu acho que sim, tem uma razoabilidade aí nesse veto, nesse sentido de tentar de alguma forma conter esse grande desembolso, tudo pode estar havendo, em prol de algo maior pelo país, no momento que a gente tem que tentar dar as mãos, né? tentar dar as mãos diante de tanta dificuldade que já tem, eu não sei a cidade de vocês, e acho que a não é diferente de Recife, né, Sandra? A gente já viu um aumento grande de pessoas nas ruas, é, com cartazes, com tampa de isopor, clamando por ajuda, por aí vai. E, enfim, a gente segue aquilo que eu já falo desde março, o inimigo invisível né, e o futuro ainda muito imprevisível. Por mais que a gente já tenha alguma clareza das coisas, né, tem aí o foguete Sputnik no ar, que é a vacina russa, né, mas sem nenhuma alegação, e volto àquilo que também já falei há algumas semanas, aqui para que essas vacinas cheguem no Brasil e que sejam distribuídas para pessoas como eu, você e tantos outros, não é? então sou muito a favor do que defendeu o Bill Gates, por exemplo, de que ela deveria sair primeiro chegar para os mais vulneráveis, para a população de baixa renda, para outras pessoas, claro. É, e dó, risco, o pessoal que está na linha de frente, mais para os mais vulneráveis, porque esses têm que partir para o trabalho, esses são os que já sofrem mais no dia a dia por tantas razões, e aí vai. Mas já toma meu amigo, está com você
0: a bola. É. Leandro, uma coisa só aí também para ilustrar o que, que acontece é, é, na política no Brasil é o seguinte, quando a gente chega nesse ano, medidas antipáticas, antipopulares, normalmente não são tomadas, principalmente agora no segundo semestre. Isso. Por causa das eleições Quando eleições. chegar janeiro O ano que vem nós vamos ter Muitas, muitas, muitas Muitas medidas antipopulares Aí que vem as pautas É bombas. o ciclo natural é, Que vem as pautas bombas Quando chegar em 2022 Dá uma refrescada de novo Então como é um ano eleitoral Medidas antipopulares têm um peso muito forte Principalmente aí Nas eleições municipais e a gente sabe que a base para depois uma eleição de é, é, deputados, de senadores e até de governadores e presidentes, parte do município. Então, por isso também que há essa disputa política muito forte todo ano no segundo semestre, quando tem eleições. E como a gente sabe, nós estamos aí extremamente próximos da eleição, faltam cerca de 85 dias para as eleições municipais no Brasil, né? E aí, Leandro, já pegando aquele gancho que a gente estava falando do auxílio emergencial, a gente vê agora uma outra parte. Demorou, demorou muito, mas vai começar agora o empréstimo via maquininhas. Ou seja, se por um lado a gente tem que salvaguardar o consumo, pelo outro a gente tem que salvaguardar os micro e pequenos empreendimentos. E depois de muito a gente falar também aqui, e eu acho muita letargia, mas enfim, chegou aí o um empréstimo via maquininha, que basicamente é um empréstimo mais simples. Maquininha, como todo mundo sabe, né, é aquela maquininha mesmo onde a gente passa ali o débito e o crédito. O que, que vai acontecer? Né? Falando aí rapidamente para Leandro comentar. É, o, o empresário ele vai poder Agora, pegar um empréstimo direto na sua maquininha, esse empréstimo pode ser de até 50 mil reais, mas ele vai ser o dobro da média das vendas de março de 2019 até fevereiro de 2020. Então, se você teve uma média de venda de 20 mil, você vai poder pegar 40 mil emprestado. E esse empréstimo é justamente para o capital de giro, para o fluxo de caixa, para melhorar o pagamento das suas contas, muitos tributos do governo e outras coisas. Os empresários conseguiram retardar, mas não foram em momentos nenhum aliviados. Então eles vão ter que pagar agora. E esse empréstimo ele pode ser pego até o mês de dezembro, Leandro. E uma novidade, né? O que que acontece? O que que você vai dar, né? Como de garantia para isso, nada mas vai estar tá atrelado às vendas futuras, uhum. ou seja 8% das vendas futuras vão ser debitadas automaticamente para o pagamento do empréstimo uhum. você tem uma carência de 6%
1: Oi? Via, própria, via própria maquininha, isso é? Para eu entender melhor o funcionamento, quem está nos vendo aí também, não sei se você já tem essa resposta. Exato.
0: É, esses 8% vai ser debitado a via própria maquininha que você pegou o empréstimo, é isso? Isso, e se você não tiver. E como, e como é que seria? Hum? é do, Da sua venda, você vendeu R$100, reais, tá. reais já vai para pagar o seu empréstimo, ou seja... Fazendo dessa forma, ele é tipo um empréstimo consignado para a empresa. Por isso que se tem uma taxa de juros um pouco mais acessível. Né? Lembrando, o governo promove né, uma taxa de 6% ao ano, mas peraí, Boa. vamos lá, mas com juros compostos. Então vamos explicar. O que acontece é que juros compostos, ele é, é mês a mês. É aquela fórmula mágica da gente pegar aí 20 é, reais, é entrar no chat especial em 20 reais e dali um ano está devendo mil reais. Você fala, como assim? Porque não são juros simples, são juros compostos. Está então, aí o negócio. É 6%, 6 ao ano né? de juros compostos não é 6% ao ano, na realidade. Porque aí é, vai sendo aí mensalmente capitalizado esse dinheiro. Mas, enfim, é um dinheiro que está vindo, né? É, de uma forma mais prática, mais rápida, para salvaguardar a parte da oferta. Então, qual é a importância? Nós temos é ali... Tem muito
1: cuidado, Oi? né? Tem muito cuidado, né? Mais uma vez, a gente tem que confiar desconfiando, olhar criticamente tudo. Uh... Eu escrevia ontem à noite para o Jornal do Comércio, minha coluna desse domingo. Eu já já vou dar aqui o spoiler do tema aí para quem quiser saber e acompanhar. É algo interessante que me perguntam muito. E as pessoas têm por mania, por hábito, até pela falta de conhecimento, simplesmente olhar se o valor da parcela cabe no bolso. As pessoas não se preocupam com juros, com custo efetivo total. Então tem que ficar atento nisso, gente. Seja para pegar um empréstimo, financiar um carro ou um imóvel. Não é se a parcela cabe
0: no bolso, nessa. Né, é... É aquela questão que a gente sabe muito bem. Há uma forma de se falar e é o que é a realidade. Então, assim, comprem um carro zero, você não vai pagar nada de juros. Juros zero durante dois anos para você pagar. Ótimo, os juros podem ser zero, mas vai ter tanta coisa que você paga que quando você vai calcular, você está pagando os juros exorbitantes. Os juros não existem. Só que existe taxa para aprovação de cadastro e vai lá um punhado de coisa a ponto de quando você vai fazer as contas mesmo, você está pagando os juros exorbitantes. Então, juro zero não existe, né? nada, digamos, barato da maneira como se coloca existe. Quando você contrata, por exemplo, uma academia que fala, olha, você faz o pacote de um ano e aí você vai pagar bem menos. Ora, a gente sabe que no inverno as pessoas sairiam se você fica doente, enfim, são várias coisas que no final das contas é uma defesa que a academia tem para lhe manter lá, então é um barato é
1: estratégia. que
0: às vezes sai caro, né, Leandro? Tem almoço de graça ou não tem nesse negócio então, meu amigo? Né? Não, não tem almoço de graça, enfim. Eu, eu
1: espero que passando as coisas, você me convide para almoçar de graça aí, né? De graça não, por sua conta, te vira aí, né?
0: Já está convidado, <risos> né? E como... Olha, vamos lá. É, e como o sucesso está muito grande nas nossas atividades, vamos almoçar no leite, vamos almoçar para fazer uma comemoração aí, afinal de contas, eu acho que nós já estamos aí uns três, quatro meses, não sei fazendo aí nas sextas-feiras o Café Economias e Finanças. Começou com um convite assim, bem, pô, vamos, vamos fazer, né, estamos aí. Flavinha está convidado. <risos> Flavinha tá convidado.
1: <risos> e Eu me lembro que a primeira vez que eu falei, Sandro, vamos fazer a live sim, mas vamos fazer sete horas da manhã. Aí você disse, tá doido? Não, isso era lá para abril sei lá, nem lembro mais. Não, aí você disse, no meio dessa pandemia, sete é da manhã, não sei se eu vou estar acordando com esse ritmo não. Aí eu disse, vamos nessa. E o bacana é que, claro, a gente mudou o horário. Era às 7 passou às 7h15, 7h30. A gente tinha uma média de público aqui que sempre ia batendo na porta dos 25, 30 pessoas. Afinal, o algoritmo não avisa para as pessoas que a gente está no ar. Por isso que eu peço... Ah, você que está nos vendo, que manda esse aviãozinho aqui para três, quatro, duas pessoas. Você não vai sair da conversa. Você clica nele e você manda para duas, três ou quatro pessoas que sabem que vão se interessar por esse tema. E é por isso que a gente está reproduzindo lá no meu podcast. Né? Você procurar aí, pessoal qualquer plataforma, tá? Uh, Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. Você vai ter lá o café com a minha final. E tem, na, na verdade, você vai ter. Tá? Você vai ter o meu podcast Se você procurar por Leandro Trajano E você vai ter o Café, Economia e Finanças Como uma playlist dele Você vai ter o Café, Economia e Finanças Como uma playlist dele E essa playlist já é é bem reproduzida, tem um bom número de reproduções. Então, isso é muito rico, isso é muito bacana. Mas vamos para frente, foi só um comercial rápido da gente aqui. Qual o próximo tema, amigo? Temos aí bons temas mais para a gente ir avançando. Né? É,
0: Leandro.
1: Eu não sei se concluiu esse também, perdão. É,
0: pois é, agora vamos lá, eu que vou deixar você aí na saia justa. O Nubank vai quebrar? É? Uhum. Vamos lá. Cara, vamos pegar os dados. O Nubank teve 312 milhões de prejuízo entre 2018, perdão, 2019, né, no ano de 2019, ante um prejuízo de 100 milhões de 2018. Ou seja, aumentou aí vertiginosamente o prejuízo do Nubank, aquele das Nucontas. E aí? Quebra, tira o meu dinheiro. O que, que é isso, Leandro? Traduz aí para gente. É, veja só, meu amigo, o Nubank hoje, ele é
1: uma, uma das maiores fintechs que existem, até no mundo, né? muito bem conceituado, muito bem avaliado. Para você ter ideia, o valor do mer de mercado do Nubank, uma estatística que eu tenho, eu acho que já está acima disso, tá? mas eu prefiro me basear por baixo, já estava em 15 bilhões de reais. É, é um valor realmente assombroso, é um valor muito alto, tá? mas o que é que acontece? estou falando de 15 bilhões, não é 15 milhões, tá? então é um valor bem alto, já não é um unicórnio, que é aquela startup de um milhão de dólares aí há é muito tempo, já está muito acima. E o Nubank vem dando o prejuízo sim, Eu não diria cobertado, porque a palavra pode ser mal interpretada, né? mas... Vem sendo financiado E vem sendo subsidiado por vários fundos O que vem Aportando fortemente no Nubank A gente não pode ver o Nubank Só como um, um banco, uma instituição financeira Hoje o Nubank é fortemente Uma empresa de tecnologia E que vem expandindo Os seus serviços E tende a expandir muito mais Já não é mais apenas uma operadora De crédito, de cartão de crédito tá? O Nubank vai além Ele já está com vários outros serviços, várias outras modalidades e apontando para muito mais. Então, é uma empresa que vem sendo fortemente disruptiva no mercado financeiro brasileiro e que já tem um portfólio de clientes considerável e tem adesão, nome e força com esses clientes. E aí, sobretudo, millennials e tantos da geração Y e tal, que tem já é, o Nubank não só como uma marca, tá? Tá? como o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, o Itaú, o Santander. Tá? O Nubank, para muitos, já é muito bem visto e acompanhado, como oh, eu sou do Rochinho, eu sou... as pessoas gostam, ele tem fãs. Então, muitas das empresas que investem no Nubank, não é a última linha do balanço e o prejuízo que ele dá, mas olham outras linhas que apontam para reduções que estão acontecendo a título de despesas e resultados projetados que vão fazer com que o Nubank venha, assim a trazer ótimos resultados. Essas são as projeções, é o que se acredita. Então, não se vê aí a possibilidade dessa quebra, se vê outras, várias outras possibilidades, por mais que quebre a regra de ouro dos bancos. Quebra outra coisa, quebra a regra de ouro do setor financeiro, que empresa financeira ou banco não pode dar prejuízo. Não é? E o Nubank começou como operadora de cartão de crédito Passou para a conta de pagamento Sendo regularizado como banco central Para entrar como banco digital Com tudo completo aí adiante E enfim é, Se espera aí um IPO do Nubank tá? E tem muita coisa movimentada Mas é... Tem crescido muito, é uma empresa assim formidável, com isso gente que trabalha lá dentro, as pessoas também têm uma identificação grande com a marca e eu acho que a gente pode continuar esperando muita revolução por parte não só do Nubank, mas de vários outros bancos digitais que vem crescendo e tomando uma boa parte, um bom cenário aí dos brasileiros, tá? Então que se cuidem com os grandes bancos, que se cuidem os grandes bancos. Eu acho que tanto quanto a Globo, estou fazendo analogia, eles têm que se reinventar. A Globo hoje está muito bem com assinaturas do Globoplay. A novela de hoje, você já pode ver o capítulo de amanhã. Tem redes que você só assiste no Globoplay. Para isso, você precisa assinar ele. Então, o que a Globo já gera de receita com o Globoplay, faz com que ela vá entrando no digital de uma forma muito muito forte, né? de muito impacto, e com muito a crescer ainda. Da mesma forma, os grandes bancos, se eles não se reinventarem muito fortemente e esquecerem de ganhar dinheiro do brasileiro, claro, com outras coisas que são devidas, mas com umas que não têm coerência, como com tarifas bancárias, cobranças exorbitantes de TEDs e mais, eles vão ser ah, totalmente... A palavra não está me vindo, mas vão ficar na quina aí, Tá? Pelos bancos digitais. Banco Inter, C6, Nubank, e esse movimento já está acontecendo aí nos grandes bancos, porque eles também não são é, nada bestas. tá? Então, isso, quem é que ganha com isso?
0: Nós. Pois é, Leandro, é só para a gente ter mais ou menos uma ideia de números. No final de 2019, né, quando foi fechado esse balanço aí, que teve esse grande prejuízo. O Nubank tinha mais de 16 milhões de contas. 16 milhões. Né? E já estava chegando próximo aos 2.500 colaboradores. Também você percebe que a dimensão de funcionários de colaboradores em relação ao número de clientes é bem menor do que um banco tradicional. Mas eu puxei esse assunto, Leandro, também para que a gente reflita. né? Por quê? Muitas pessoas que estão aqui nos acompanham, curtem muito investimentos, principalmente investimentos em renda variável. E uma das formas né, clássicas da gente observar se uma empresa está bem ou não é justamente se ela está tendo lucro ou prejuízo. Então, você tá aí, a gente está diante de um exemplo de uma empresa que no presente está tendo prejuízo, ou seja, ela tem muito mais gastos do que receita, porém, devido à expectativa futuro dela, ganhar, dela se tornar uma empresa extremamente lucrativa, se nós tivéssemos aí no mercado de ações, as ações do Nubank estariam lá no alto, né, Leandro? Teoricamente. E aí vem aquela discrepância. Que é muito importante a gente entender isso, principalmente as pessoas que querem entrar no mercado de renda variável e investir, principalmente nesse quesito de ações, que existe algumas lógicas dentro do mercado de ações, mas que a gente tem que ficar de olho, é a mesma coisa por exemplo agora do Magazine Luiza, o Magalu as ações foram lá para cima, Sim, mas a pandemia está acabando, as coisas estão voltando ao normal, ela vai continuar subindo ou ela vai voltar agora para um patamar mediano que seria o valor médio que realmente valeria as suas ações? Ou seja... Todos esses quesitos, eles têm que ser analisados quando a gente vai entrar no mercado de renda variável. Eu estou falando superficialmente, só para as pessoas entenderem que há uma certa complexidade e não é só aí ir entrando e achando, não, vou comprar porque está subindo, vou enfim, porque é uma oportunidade. Então, é algo que cada vez mais a gente precisa estudar né para estar tá podendo aí entrar nesse mercado de ações que tem tanto atraído aí, né? Os brasileiros. Né, Leandro?
1: Essa semana eu tive uma live bem rica com o meu amigo aí, o Paulo Maróstica, tá? E a gente falava sobre isso. Uh, o Oba-Oba. Em relação à renda variável, né? rumo à renda variável, o efeito manada, que talvez eu já tenha comentado aqui em algum momento, como eu falei, a gente já está em não sei quantos, café, economia e finanças, né? começamos às 7 horas, passamos para 7h15, agora 7h30, o público dá uma adequada, porque muita gente já voltou ao trabalho, antes quando estava geral em casa, a gente trazia bem mais gente junto com a gente, mas o pessoal vem acompanhar também no podcast depois e o Paulo e eu falávamos isso esse oba-oba em -oba relação a renda variável está levando muita gente que não deveria estar investindo em ações, você fala Pô, não está investindo em ações, hoje mais metade da população americana investe em ações tá porque o brasileiro não pode, não é que não possa mas investir em algo que você não tem conhecimento, simplesmente você ouviu alguém falar, talvez na hora que você precise de uma grana e você precise retirar um dinheiro você precise se organizar de alguma forma você não saiba a direção que deve tomar. E isso aconteceu claramente em março. Em março a gente teve muita gente realizando perda no mercado de ações. Por quê? Porque muita gente resolveu vender ações. Porque viu as quedas, queda brusca, eu vou simplificar aqui, que a gente teve no mercado, tudo aí praticamente, tá? generalizando, mas as pessoas se desesperaram e simplesmente venderam. Então ter o um cuidado é essencial saber por que produtos você pode entrar na renda variável, por exemplo. Então, a gente tem outros temas para tratar aqui, o tempo está avançando, mas você quer ver, poxa, eu queria entrar na renda variável, quais são esses produtos bons que eu posso entrar nela? Não está na nossa pauta, né, Sandra? Então, não vou tomar tempo com isso aqui, mas eu vou deixar o convite para você que está aqui escutando, vendo a gente agora, que pode ir lá no meu YouTube, tá? no meu canal, é só ver no meu perfil personal financeiro, ou botar no YouTube Leandro Trajano. E lá vai ter um episódio do YouTube, um vídeo, falando quais são os produtos de entrada para renda variável, porque não acredito que você deve entrar diretamente em ações, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo. E tem produtos que você pode diluir um pouco o risco, diversificando de forma automática um pouco mais, ou terceirizando esses cuidados para algum especialista nessa gestão estratégica e tal do mercado de ações. Tá bom? Então procura lá no meu canal do YouTube que vale a pena você mergulhar nisso. Mas para a próxima, Sandro.
0: Leandro, olha, o Banco Central do Brasil tá acordando, né? A é, tempo é em relação Boa. aí a essa nova revolução na moeda. A gente sabe que a moeda ela vem aí de um processo evolutivo, desde o escambo, que era a troca, depois as moedas mercadorias, depois as moedas metálicas, depois a gente ficou conhecendo muito os certificados de depósito bancário, até chegar a essas cédulas que a gente conhece hoje, né? que é a notinha aí né? de, de, de 10 reais, de 20 reais. Essas cédulas elas estão, digamos assim, meio fora de moda. Né? E por quê? Porque existem outras formas que simplificam o papel da moeda como meio de pagamento, né? que a moeda ela existe para que a gente faça um pagamento, para reserva de valor, ou seja, a gente precisa da moeda para guardar valores que a gente não quer usar no presente e quer usar no futuro. Né? então tem várias características que transformam a moeda numa boa moeda, e parece que as moedas clássicas elas estão aí dando uma murchada, né? e inclusive sendo substituídas por muitos lugares, e isso que despertou a atenção do Banco Central e dos bancos centrais do mundo todo, que é uma história aí que algumas pessoas entendem, mas outras só ouviram falar, Leandro, que é a criptomoeda, a moeda digital. Eu vou lhe fazer uma pergunta aí, né? já, já para a gente começar esse assunto. E aí, como é que, é que funciona? O que, que ajuda, o que, que atrapalha o crescimento aí dessas moedas digitais, a criptomoeda que está extremamente imbricada ao, ao Pix, né? também com o lançamento aí da possibilidade da primeira criptomoeda brasileira?
1: É isso, é bem interessante, né? Criptomoeda é um tema interessante, já surgiu aí há bastante tempo, né? O Bitcoin já completou, há mais de um ano, né? O Bitcoin já tá aí com uns 11 anos, eu creio. Já tem aí um bom tempo. Até eu já esqueci aqui, sinceramente. Eu sei que no dia que ele fez 10 anos, eu estava na Rádio CBN dando uma entrevista lá, mas, se não me engano, tá com 11, 12 anos. Alguém que tá aí pode sair, ver e nos ajudar. Mas, poxa, a criptomoeda é descentralizada. Ela não inclui tanta mediação, tanta intermediação, tanta taxação. Ela pode acontecer a transferência de carteira para carteira direto, é muito prático. Um exemplo que eu trago e que ilustra bem para as pessoas é o seguinte. tá? Imagina que você tem um filho, ele tem 15 anos e ele está é, tá na Finlândia fazendo intercâmbio. Tá? País... Super avançado, bacana, seguro, desenvolvido, tal, legal. Ele está na Finlândia. E aí, no dia 24 de dezembro, a quinta-feira do ano tal, ele liga para você, tá quase meio-dia no Brasil, e diz: Pai, perdi todo o dinheiro aqui, não sei o que, é que aconteceu, perdi tudo. Estou precisando de dinheiro, estou realmente desesperado. Aí você fala com seu parceiro, com seu parceiro, e diz: Caramba, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Dia 24, meio-dia, vou no banco, sei lá, já, já o banco está fechado. Dia seguinte é. Lembra, eu falei que dia 24 é uma quinta-feira, para ilustrar. Dia 25 é sexta-feira. Dia 20. Ah, é feriado, 26, sábado. Como é que você vai mandar dinheiro rápido pra esse menino? Você vai no banco dia 28, segunda. Daqui para que cerveja com o banco, como mandar dinheiro para Finlândia? O tanto que você vai pagar de taxa. Daqui para que esse dinheiro apite lá e chegue. Nossa o menino já vai estar tá com fome. Criptomoeda não. Você fala, pô filhão, o que é que aconteceu? Qual foi a bronca aí? Perdeu dinheiro tal? Tem que se cuidar, né? Olha, eu vou estar passando para a tua carteira aí de criptomoeda, de Bitcoin, por exemplo, agora eu estou fazendo a transferência. Pode ser dia 24, dia 25, meia-noite, sábado, domingo, feriado, apita direto. Não precisa sair de um banco no Brasil para ir para um banco intermediário, para chegar na Finlândia e com isso paga uma taxa, paga outra, paga outra, paga um imposto, não só taxa, Bancária, paga um imposto, você está fazendo transferência internacional, vai divisa. Enfim, é muito mais simples, sem os intermediários e sem tanta influência. E tem se mostrado também, não é? Uma forma, na minha visão, certamente se alguém aí trabalha com investimentos ou entende mais disso, pode contestar ou não, vai depender do viés, é uma forma até de você fazer hedge também, né, de você fazer proteção à sua carteira. Tá? E aí eu entro numa contradição com o que eu mesmo falo. Curioso, mas eu me acuso. Eu não acho que o Bitcoin, por exemplo, é um investimento. Ele faz uma proteção à sua carteira. Mas não é boa. 2008, muito bom, Silvio. Obrigado. Então já estamos aí com 12 anos. Muito bom. É, então, é uma forma tá, de você fazer uma proteção. Mas não é, definitivamente, o Bitcoin não é, para mim, um investimento. É uma criptomoeda. Então, você vai ganhar ou perder de acordo com a oscilação dessa moeda. E como é que ela oscila? Sobretudo, de acordo com a oferta e demanda. É assim com o dólar, é assim com qualquer outra moeda. Se você investe em dólar, você pode ter uma queda grande aí. E é fatores aleatórios, mas basicamente é oferta e demanda. Então, o Bitcoin é isso. E para finalizar isso, meu amigo, o que é que eu trago para você? Imagina só que você está num bar ou num restaurante você vai tomar um café da manhã agora na padaria A pessoa chega para você com o celular da padaria E diz, está é, aqui A minha carteirinha de Bitcoin Para você pagar, você pode passar aqui o QR Code Aí você vai você Vê quanto é a conta, confirma E paga lá com a sua carteira de Bitcoin Paga direto de uma para outra Nessa hora, você cliente Pagou direto para a carteira de Bitcoin Da padaria Aí eu pergunto, não teve um bipzinho Da Mastercard Da Visa da Elo, não teve maquininha da Stone, da rede GetNet, Cielo. Ou seja, esses gigantes do mercado, eles iam começar a ficar de fora de, das operações e a perder e a cair. Então, eles não são parte interessada no crescimento das criptomoedas. E os governos também, de modo geral, Não. Tanto se você tiver Bitcoin, você tem que declarar no imposto de renda. Se você declara Bitcoin, eu estou falando aqui que é a principal das criptomoedas, tá? mas qualquer um, você tem que declarar no imposto de renda. Mas você declara como ativo e não como moeda. Porque se o governo brasileiro, ou qualquer outro governo, reconhecer que você tem uma moeda, ele vai estar dizendo que sim, tem uma outra moeda circulando no Brasil que não é o real. E ele não tem gerência sobre ela, então ele não tem interesse. Bom, isso foi só para contextualizar um pouco e para passar de volta a bola para você, Tirando um pouco de contexto aí, esses dias eu botei no Instagram, que saí no site do UOL, dizendo que tinha nota de um R$1 que estava sendo vendida a R$275. Né? Pra que eu fui botar isso no meu Instagram? né? Aí logo minha tia disse, ah, meu filho, eu estou com a nota de um R$1 em casa, onde é que eu vendo essas notas? Eu quero. Disse, tio, é difícil achar quem vai pagar os 275, Né? Aí minha mãe disse, meu filho, eu tenho umas aqui também, fica uma para você e vende essas outras, que eu quero ganhar R$500 com nota de um R$1. Novinha. Novinha guardada tudo então isso vai para um quadrinho que eu vou botar ali atrás ó que isso aqui é relíquia viu isso aqui é relíquia e não se tem mais nessas notinhas.
0: bom tá de volta para você a bola meu amigo você tá parecendo o Tio Patinhas com a moedinha número um quem é um pouco mais experiente aí lembra das servinhas do Tio Patinhas que ele guardava a moedinha número um dele Leandro também aí com as suas Cédulas, né? Esse episódio eu
1: não peguei não, viu, meu amigo? Esse episódio eu não peguei
0: não. Não, não pegou. Mas veja lá porque tem na internet. Tio Patinhas. Ele tinha moedinha número um. <risos> né? O Tio Patinhas era um cara muito seguro, que tinha muito dinheiro. E ele teve a sua Sim. moeda número 1. Um. Essa moeda, a primeira moeda que ele ganhou, ele guardava porque era o seu talismã da sorte. E tinha um outro lá, que era o Pataconso, o rival dele, que queria roubar a moedinha dele. Então, isso daí muitos episódios <risos> nesse gibi dessa historinha era o aí. Pataconso querendo roubar a moeda número 1 um do Patinha. É parecido aí com você. Olha.
1: <risos> e a gente já falou, né? A gente já falou. Já já a gente vai estar, tá muito perto, né? Porque foi prometida para o fim de agosto. Então a gente vai ver nas redes sociais muito em breve. Muita gente, eu não sei se eu vou ter a oportunidade, né? Bravando aí com a nota de 200 reais na mão, né? Isso, Porque se prometeu para o fim de agosto tá? Imagine quanto a gente não gasta para rodar dinheiro Imagine quanto não custa rodar isso aqui Criptomoeda você não tem esse gasto E não só com criptomoeda né? Países aí que estão mais avançados nesse sentido Eu trouxe isso antes Como a própria Suécia, a Dinamarca e outros Já disseram, Noruega, disseram que O dinheiro que está no mercado está no mercado Eu não fabrico novo dinheiro não gasto mais dinheiro rodando dinheiro Usem outras formas de pagamento, como a própria China faz. Eu já trouxe também cafés anteriormente. Né? O próprio medigo na rua, ele tem o QR Code dele. Então, ele está precisando de dinheiro, ele está com dificuldade, ele vai levantar o QR Code e você, de longe, pode bipar e contribuir. Assim como em restaurante, como em qualquer lugar. Mas dinheiro físico já não circula. O que está se estimando gastar, eu não vou falhar dizendo o número agora, mas eu sei que é uma ordem de grandeza gigante para rodar as notas de 200 reais a gente poderia estar investindo em saúde ou educação, por exemplo. Isso a parte do governo, tá, gente? É, governo Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer e tantos outros. A gente já gasta com isso há muito tempo e eu acho que a gente deveria estar gastando em se modernizar e não em fazer algo do tipo. Mas, vida que segue. Isso, Leandro. Então... Amigo, acho que no tempo... Eu acho que o tempo está apertado aí, tá? a gente tem que partir para outro assunto, acho que é o Pix, né?
0: É, é mesmo. Então, é, é, exatamente, o tempo está apertado. Agora que eu vi ali, a gente vai conversando tanto e tanto eu como o Leandro não somos assim, muito ligados no horário. A gente vai falando se deixar duas horas. Então, Leandro, a questão é a seguinte, é, é, há uma evolução normal né, das moedas. E a gente está presenciando essa ruptura entre a moeda física e a moeda, digamos assim, virtual, a moeda digital. Isso é bastante interessante que a nossa geração está podendo conviver justamente com essa mudança. E muitas mudanças mais vindo aí com a revolução digital, a transformação digital que a gente está vivenciando. E aí essa questão do Pix também é o seguinte, você está na tua casa, né? e não pagar a sua conta de energia, que já é uma primeira... É, 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 que já fizeram aí acordo com o Pix. O que, que acontece? Simplesmente você vai, Leandro, e paga. O que acontece hoje é que a gente não paga diretamente... Para a empresa operadora de energia elétrica Como você bem disse Às vezes a gente tem que ir numa lotérica A gente tem que ir no banco Para fazer um pagamento Para aquele pagamento passar para o banco E dali ir para a concessionária Distribuidora de energia elétrica Claro que isso tem um custo Então basicamente A partir do momento que você usa o PIX Ele vai reduzir também Essa intermediação por isso que tanto o lançamento do PIX, né, projetado, programado para novembro desse ano, como também esses estudos que estão sendo feitos pelo Banco Central para a primeira criptomoeda brasileira, eles estão interligados. É uma facilitação, como bem Leandro colocou, é uma redução dessa quantidade infindável de intermediários. A grande pergunta que se estava fazendo é será que o governo ele vai entrar no lugar da maquininha querendo o dinheiro para ele? Né? Essa que era uma grande pergunta que estava aí né, aquietando. Como é? O governo vai entrar, vai estar tá fazendo esse serviço de intermediação, entre aspas, e será... Afinal, ele já tirou o WhatsApp da jogada. Né? Já tirou o WhatsApp. E aí que estava, por exemplo, quando você vai fazer o pagamento de contas, você vai pagar essa taxa? A... Porque, assim, se a empresa concessionária paga a taxa, quem vai pagar é você, no final das contas. A gente sabe que aumento de custo de empresa é repassado para o consumidor final. Então, a conta ia ser de quem? E aí é isso que se fala. Para esses tipos de pagamento, vai haver o quê? Uma gratuidade. Então, já está se discutindo tabela de pacotes, ou seja, se o governo o Banco Central está entrando como intermediário direto nessas transações, se ele teria aí, a partir disso, algum, é, digamos assim, ganho financeiro com isso, para pelo menos manter o sistema, né? que é uma das grandes polêmicas de tudo é. agora, Leandro.
1: O que é que acontece? Né? As pessoas às vezes se iludem, tá? por exemplo, é muito comum muita gente me perguntar Leandro, o Banco Inter ganha com o quê? Tá. O banco digital, eu vou trazer amplitude para a pergunta, ele ganha com o quê? Ele ganha com uma série de coisas, ele te chama para tomar um cafezinho Ele te chama para tomar um cafezinho Como é que ele te chama para tomar um cafezinho? Dizendo que, olha, eu não cobro tarifa para você abrir conta comigo tá? Eu não cobro tarifa de TED, de DOC, entre outras é tudo gratuito para você. Com isso, ele pega o teu CPF, ele pega os teus dados, as tuas informações e o cafezinho que ele te chamou para tomar. Agora ele tem acesso mais direto a você. Ele pode te oferecer crédito, ele pode te oferecer investimentos. Ele vai ter um relacionamento com você e através desse relaciona relacionamento ele vai ter retorno. Em que, por exemplo, você vai ter uma conta no banco e com essa conta, se você começar a movimentar, você vai passar a pagar contas lá de telefone celular de energia, entre outras coisas. Não acho você que a operadora, o banco, faz esse serviço gratuito de receber as contas da operadora, da companhia de energia, de um cartão de loja e de outras coisas. Ele recebe uma taxinha para isso. Então, o banco funciona nesse ponto como um intermediário para isso. Então, ele ganha também dessa forma. E ele ganha quando você deixa dinheiro lá na conta corrente. Ele ganha tá, quando você passa a investir, quando você toma crédito. Os bancos são inteligentes, os digitais vêm para ampliar essas possibilidades e se eles cobrassem de mim, de você, uma tarifa bancária, TED de DOC, eles não teriam espaço no mercado. Então eles têm que dar um passo atrás, oferecer o um café gratuito para que depois você pague o almoço e aí o negócio gira. E outra coisa interessante, tá? em relação ao Pix, o que é o Pix então? O Pix primeiro em algumas modalidades ele quer tirar essa intermediação. Como Outra, o Pix é claramente uma forma de pagamento. Então, assim como o cheque ficou subutilizado e hoje ele existe, mas praticamente inexiste. é o que, ao meu ver, ainda não vi esse comentário, mas para mim fica muito óbvio, tá? não é nenhum privilégio meu, é o que o Pix vai fazer com o TED e com o DOC. Ele vai subutilizar o TED e o DOC com o tempo. Ele vai simplesmente subutilizar. utilizar então, tá. por que ele vai subutilizar? O TED e o DOC, por exemplo. Porque o Pix ele funciona 7 por 24 por 365. O que é isso? Ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Diferente de um TED e um DOC. Se você quiser fazer um TED hoje, você pode fazer até às 16, 59, 17 horas e ele cai hoje. Então, se você fizer às 17, e 1, ele só vai ser processado na segunda-feira. Então, o Pix não. Você meia-noite está ali no bazinho, tomou alguma coisa, ou um jantou, almoçou, e eita, esqueci a carreira. Você fala, amigo, paga aí, eu já te transfiro agora. E você vai ter uma chave, tá, que vai ser feita através do seu aplicativo do banco. Banco do Brasil, Caixa, Banco Digital, o que for, você vai fazer essa chave. E até isso foi antecipado, e seria em novembro. Mas o Banco Central antecipou agora para outubro, por quê? Eu acredito que pela própria pressão, porque o WhatsApp chegou junto e disse eu vou fazer isso, o Banco Central disse, peraí, eu tenho Pix, não faz isso não, vou te barrar aqui já que eu tenho autonomia nesse sentido, e aí se antecipou para outubro. E a gente vai ter as instruções por parte dos bancos para que isso seja feito através do seu próprio aplicativo e que possa transitar assim com o Pix. São transferências que podem ser feitas em 10 segundos, para o TED, você espera às vezes 5, 15 minutos. Vai depender uma hora para que caia o dinheiro. DOC vai cair no outro dia útil. Então imagina, transação mais rápida, mais limpa, mais barata. Até então, eu estou vendo os benefícios. É o que está sendo divulgado e é o que minha visão permitiu, eu não consegui ver ainda o lado mais negativo, mais nebuloso da coisa que normalmente termina tendo alguns pontos críticos aí, mas em resumo é isso então é uma forma direta de você fazer esses pagamentos, inclusive você vai poder fazer ele direto no restaurante que você está jantando, ou almoçando tá? ou seja, não precisaria nem a questão anterior, né? se o seu amigo ia pagar a conta, não precisa, na verdade você chega para a pessoa do estabelecimento e diz amigo, eu estou sem carteira, mas deixa eu pagar aqui com o meu Pix e Ele pagou então é fantástico, é algo que vem aí para revolucionar de fato E tirar ainda mais a circulação da moeda Que eu falei anteriormente né? Tirar ainda mais a circulação da moeda Ou seja, cada vez menos A gente vai precisar de menos moeda É isso aí, né, meu amigo Isso, Leandro <risos> é é, Eu vou
0: tentar <risos> rapidamente Que para a gente não cair né Mas o que acontece é justamente isso É uma facilitação né Tanto a criptomoeda como o PIX Vem aí como uma ou o governo ele mexia ou ele ia perder né, algo que era clássico desde o início do século passado que era só o Estado que emitia moedas. O que estava acontecendo é que estava crescendo uma concorrência paralela através das criptomoedas. Então, desde que o Estado de né, uma grande conferência de Bretton Woods trouxe para si a exclusividade na emissão da moeda inclusive com uma questão que era muito importante, que foi até retirado que era o lastro dessa moeda. Mas, enfim, dentro dessa expectativa, nós temos aí algo que vem revolucionar o mercado brasileiro. E a gente sabe que, com o passar do tempo, essas nossas cédulas, essas moedas tradicionais, elas estão cada vez mais sendo substituídas pela moeda digital, né? E isso daí são as coisas que a gente vai acompanhando, Foi. vamos conversando, vamos explicando para vocês aqui essas questões financeiras aí nos próximos encontros, né, Leandro? Que será quando? Bom, vamos dar uma olhada
1: e fiquem de olho aí no meu Instagram e no do Sandro Prada, tá? Acredito que na próxima sexta a gente deve conseguir trazer para vocês mais um café economia e finanças. Uh, manda notícia, manda uma mensagem direta para gente, você que está nos acompanhando até agora, sugerindo o tema, dizendo se está valendo a pena, se não tá. A melhor hora para você, às 7h15, às 7h30, o que é que você acha melhor? Ou é melhor que não tenha isso daqui? Vamos acabar com essa bagunça, vamos acabar com esse negócio aqui. Vamos ver, tá, pessoal? Bom, pra mim tem sido muito prazeroso, tem sido fantástico. É, acompanhe, que o professor Sandro Prado muitas vezes deixa no IGTV dele, e está sempre no meu podcast também.
0: Pronto, gente, tenham todos aí um ótimo final de semana. Espero aí que vocês tenham gostado aí. A gente já está aí, né? Como o é, é, Leandro falou, três ou quatro meses, ele já está até espirrando de tanta emoção. <risos> e é isso, gente. A gente sempre está aí tentando dar dicas financeiras, tentando mostrar um pouquinho aí o que é esse mercado financeiro para vocês. Muito obrigado pela companhia, que na verdade, Leandro, a gente só está aqui por causa das pessoas, né? <risos> E olha quanto
1: feedback bacana já a gente tendo aqui. Eu fico feliz com isso. né? Eu fico feliz com alguns feedbacks que a gente já tem aqui. E relembro, gente, é, a gente traz assuntos da semana, mas a gente traz, como vocês já perceberam, a gente traz muito conteúdo mesclado com planejamento financeiro. Deixa o saldo... Está acabado? Valeu, gente.